0: Herzlich willkommen beim Liberaler Politik Podcast. Mein Gast diese Woche ist Katja Diel, auch bekannt als KK Klavitta auf Twitter. <lacht> Und ich kenne sie tatsächlich auch nur über Twitter. Hallo Katja, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung, hallo. Du hast als Spezialthema ähm, Mobilität da twitterst du sehr, sehr viel drüber und ähm, ich habe ein bisschen in deinen Podcast reingehört und habe gehört, dass wir tatsächlich etwas gemeinsam haben. Wir waren beide als, aller, als allererste Demo in unserem Leben auf einer kein
1: Blut für Öl Demo. <lacht> Das ist doch eine gute Sache, die man gemeinsam haben kann. Genau, also
0: äh, wir sind ungefähr die gleiche Generation. Das war irgendwie so 1991 oder so, ja, muss das genau. gewesen sein. Ja, genau. genau. Wenn jemand dich fragt, was dein Beruf ist, was antwortest du dann?
1: Ich habe da witzigerweise gerade einen langen Artikel drüber geschrieben, ähm, dass ich Berufsbezeichnungen gar nicht mehr so mag, weil... Ähm, man muss wissen, ich war äh, eigentlich immer schon in der Mobilität tätig, aber immer in Kommunikation und Marketing. Und das ist ja was anderes, als wenn du Marketing für Kühlschränke oder äh, bekannte Produkte machst, wenn du im ÖPNV das machst. Und deswegen habe ich einen Artikel darüber geschrieben, äh, warum wir eigentlich immer noch an diesen äh, Berufsbezeichnungen äh, festhalten. Weil ich hatte eine Keynote bei IBM und dann ist, ist ja das Klassische, man kriegt so ein Namensschild äh, mit seinem Namen und dann gibt es diese zweite Zeile. Und dann hat die Frau gesagt, ja, was soll ich denn da reinschreiben? Und habe ich gesagt, ja, Oh, weiß ich jetzt auch nicht, das war das erste Mal, dass ich da so äh, konfrontiert mit wurde, dass ich gedacht habe, ja, was bin ich eigentlich? Ähm, ich nenne mein Business mittlerweile She Drives Mobility ähm, und da ist eigentlich alles gesagt. Das Ski ist da drin, also das Weibliche, nämlich ich, Drives ist für mich so ein bisschen nach vorne und Mobilität ist für mich etwas, was den Bewegungsbedarf der Menschen betrifft. Also weg vom privat besessenen Auto, auch Mobilität mal anders zu denken. Und jemand hat mal sehr schön auf den Punkt gebracht, Katja möchte Klima in Klammern gerechte Mobilität. Also ich möchte, dass wir eine enkeltaugliche Zukunft schaffen, dass wir alle mobil sein können, aber dass das nicht mehr unbedingt immer nur das Auto sein muss. Okay, aber du machst das ähm, so auf zwei Ebenen. Ne? Du arbeitest
0: bei Door-to-Door -door einerseits. Mhm. In, ähm, das ist ein Unternehmen.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was die machen. Genau, also ich habe ähm, einen Teilzeitjob bei Door-to-Door. -door. Da bin ich für Kommunikation und PR zuständig. Die sitzen äh, in Berlin und arbeiten deutschlandweit mit Verkehrsunternehmen zusammen, um diese in ihren ähm, Verkehren zu digitalisieren. Das muss man sich so vorstellen dass es äh, natürlich eine klassische Beratungsseite gibt bei Door-to-Door, -Door, weil irgendwo muss man ja anfangen und sich die Dinge anschauen. Dortodor hat ein Analysetool, Insights heißt das, da kann man verschiedene Datenlayer, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Autodaten, das hat man ja oft über die Telefondaten, die Bewegungsdaten, ÖPNV-Daten, Siedlungsdaten, wie sich auch eine Stadt oder ein Raum entwickeln will, das legt man alles übereinander und dann hat man Bedarfe in dem Sinne, dass man entweder ineffiziente Buslinien hat, ähm, wo halt äh, zum Beispiel im Nachtbusverkehr, der ja recht sicher ist, aber halt auch nicht so gefragt, ähm, oder halt, äh, ja, zu der normalen Pendlerzeit, äh, vor Corona waren da zumindest noch ähm, überbesetzte Busse und Bahnen. Und dann geht man halt zusammen mit diesem Verkehrsunternehmen rein und sagt, wo können wir hier? Und dann kommt zum Produkt On-Demand Ride Pooling etablieren. On-Demand heißt, du hast eine App oder auch ein, kannst es sogar te teilweise per Telefon machen. Du teilst dir mit Menschen eine Fahrt. Also Klaus steigt ein in das Fahrzeug mit Fahrer, meistens ein Kleinbus, äh, beginnt seine Fahrt von A nach B, fährt aber über C, also nimmt einen kleinen Umweg in Kauf, weil Katja noch zusteigen will und einen Teil der Strecke mit ihm teilt. Dadurch hat man ein bisschen geringere Kosten, man hat eine gute Auslastung der äh, kleineren Fahrzeuge, man ist sehr viel flexibler, weil dieses Fahrzeug fährt nur, wenn es gebraucht wird. Und das ist das, was die Kernkompetenz von door to -Door ist, dieser Ridepooling-Algorithmus, ähm, der sich sehr tief in die ähm, Systeme der Verkehrsunternehmen integriert und dadurch diese digitalisiert. Und die Zielgruppe davon, also we, was Dort
0: anspricht oder wen Dort anspricht, das sind eben etablierte Verkehrsunternehmen oder ist das äh, lokale Verwaltung oder ähm, wem wen bittet ihr diese
1: Dienstleistung an? Also tatsächlich ähm, sind die Sachen, die du nennst, schon eigentlich die Kernzielgruppen, weil die Mobilität in einer Stadt oder in einem ländlichen Raum, die werden ja einmal durch das Verkehrsunternehmen geprägt, das natürlich die ganz normalen Busverkehre, Bahnverkehre, wie auch immer, ähm, abbildet. Aber natürlich ähm, muss die Politik vor Ort auch mitgestalten. Will heißen, ähm, das muss irgendwie ja ein Konzept geben, wie sollen die Menschen, die zum Beispiel auch kein Auto haben, unterwegs sein in meinem Bereich. Und da ist es manchmal ein Bürgermeister, der ein modernes Produkt etablieren möchte, weil er es einfach spannend findet und gut findet für seine Region. Da gibt es zum Beispiel in Freyung im tiefsten Bayern im ländlichen Raum jemanden, der es gemacht hat und da die sogenannte Freifahrt etabliert hat. Es gibt aber auch Kunden wie München, die MVG, den sogenannten Tiger, so heißt da das Ridepooling-Produkt. Da ist ähm, der Verkehrsdienstleister, also auch so ein bisschen die Stadtwerke, aber auch die Politik, also die Stadt München beteiligt. Also es ist eigentlich immer so ein Zusammenschluss von beiden Interessenspartnern. Und dieses System, das, das
0: läuft eben auch schon in, in kleineren Gemeinden. Also da zum Beispiel Freijung, das ist, glaube ich, in Bayern, ne?
1: oder? Ja, tatsächlich sind die Sachen schon umgesetzt bin da immer so zwischen den Stühlen, weil ich finde es gut, dass wir so eng mit den Verkehrsunternehmen zusammenarbeiten, aber dadurch wird dort -Door immer so ein bisschen unsichtbar, weil unsere Marke verschwindet in dem Moment, weil wir das ernst meinen äh, mit der Zusammenarbeit, äh, weil dann das Produkt immer so heißt wie das Verkehrsunternehmen vor Ort. Andererseits ist es natürlich auch genau der richtige Schritt, weil dort äh, dort in München wird keiner kennen, äh, die MVG aber schon und das Vertrauen in dieses Produkt ist natürlich gestärkt, wenn es das regionale Verkehrsunternehmen ist. Okay, ja, aber da, da
0: kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück auf das Thema äh, Mobilität im ländlichen Raum, weil mich das nämlich als äh, Dorfbewohnerin auch wahnsinnig <lacht> interessiert, weil <lacht> also ich, ich spiele hier die ganze Zeit Mama-Taxi, ja, ja, genau, aber ähm, das, ist, das machst du sozusagen in Teilzeit und die andere ähm, Hälfte deiner Zeit bist du sozusagen als Speakerin und Aktivistin und Expertin, würde ich fast sagen, ähm, unterwegs, ne? oder wie würdest du das nennen, was du ansonsten machst?
1: Ich habe mich sehr lange gegen den Begriff der Aktivistin gewehrt, weil Aktivisten, das waren für mich immer Menschen, die richtig mutig sind, die mit Schlauchbooten ähm, verhindern, dass das ähm, ja, Überfischung droht, die sich auf Ölplattformen festketten. Also hatte ich irgendwie so ein so äh, Bild vor Augen, wo ich immer dachte, also so mutig bin ich doch gar nicht, aber warum nennt ihr mich denn alle Aktivistin? Aber tatsächlich kam irgendwann ja wieder die Diskussion ähm, der Abwrackprämie, und da habe ich gedacht, okay, wenn das ähm, Wort Aktivistin sich darauf bezieht, dass ich eine, für eine gute Zukunft äh, nicht nur der Autoindustrie, sondern für eine gute Zukunft aller sorgen will, okay, dann bin ich auch Aktivistin. Und dann, da rufe ich jetzt auch dazu auf, ähm, laut zu werden und sich dagegen zu wehren. Also ich habe mich so ein bisschen über das letzte Jahr hinweg mit diesem Begriff angefreundet, ähm, obwohl, wie du merkst, ich immer noch so ein bisschen fremde, weil ich eigentlich immer ganz logisch finde, äh, was ich so denke. Aber es ist natürlich immer ein bisschen vermessen, weil ich mich schon sehr lange, mehr als 15 Jahre mit der Mobilität auseinandersetze. Das kann nicht jeder. Tatsächlich vor Corona, ich sage immer so, äh, irgendwie ist es wie vor Christi, nach Christi mittlerweile, man muss die Zeit, glaube ich, echt so ein bisschen anders denken. War ich sehr viel unterwegs. Ich wurde sehr oft gebucht, auch für Keynotes, für Moderation, aber auch für Workshops. Da sind einmal Unternehmen, die ihre Mobilität ändern wollen. Ich hatte sogar Fußballvereine, die vorhatten, mit mir auf ihre interne Mitarbeitermobilität zu schauen. Also es war ganz, ganz breit der Bogen. Denn wenn wir ehrlich sind, ist Mobilität ja eigentlich minütlich in unserem Leben. Irgendwie bewegen wir uns ja immer. Und dementsprechend ist dieses Thema natürlich auch sehr relevant.
0: Und du nennst deinen Podcast und auch, ähm, ja, das, was du eben, ja, wenn du als, als Speakerin auftrittst, dann ist das ja immer unter dem Schlagwort She Drives Mobility, das hast du ja schon erwähnt. Ähm, was würdest du denn sagen? Also, das impliziert ja, dass irgendwie eine Frau eine andere Blickweise auf Mobilität hat. Das ist dir ja auch wichtig. Würdest du denn sagen, dass Frauen eine andere Art von Mobilität brauchen oder bevorzugen, als Männer das tun?
1: Es ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass es so ist. Ähm, aber ich fange mal anders an. Ich habe gestern an einem Freelancer ähm, Frühstück teilgenommen, wo ich einen separat gehalten habe. Und da ist ein Herr, das ist da auch bei LinkedIn reingeschrieben, fast vom Stuhl gefallen, als ich irgendwann mich zu dem Satz herabließ, dass Mobilität sexistisch ist. Oh. <lacht> ähm, klingt natürlich auch erstmal sehr brachial. Und, aber er, er musste dann, als ich es ausgeführt habe, ähm, tatsächlich auch zugeben, so habe ich das noch nie drauf geguckt, Katja, aber du hast irgendwie recht, die Mobilität, die wir denken, ist oft Automobilität. Und die Autos, da können sich unsere Rollen schon mal ein bisschen geändert haben zwischen Mann und Frau und auch gerade in der Familie und care -Arbeit. Das ist aber alles noch ein bisschen langsamer, als wir es eigentlich wollen. Das heißt, wenn es ein Auto in der Familie gibt, dann ist es meistens das Auto des Ernährers, sage ich mal, der zur Arbeit fährt. Und tatsächlich ist es sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass Frauen 20 Prozent weniger Autonutzung haben und sehr viel mit dem ÖPNV, sehr viel zu Fuß unterwegs sind. Ähm, und damit will ich gar nicht sagen, dass Frauen unbedingt bessere Menschen sind oder oder ähm, ja, bessere Ideen haben, sondern allein durch die alten Rollenbilder, die wir langsam ja Gott sei Dank überkommen, ähm, gibt es verschiedene sogenannte Mobility Patterns. Also die äh, Mobilität können wir nur gestalten und das ist ja das, wofür ich mich einsetze, äh, wenn wir Diversität äh, in der Gruppe der Menschen haben, die Mobilität denkt. Irgendwann nach den äh, Weltkriegen haben wir unsere Städte wieder aufgebaut und das war eine gewisse Gruppe von Menschen, die das getan hat, nämlich wahrscheinlich eher gesunde, weiße Männer mittleren Alters. Das soll jetzt gar nicht respektierlich sein, sondern es ist einfach Realität. Und wenn du und ich zum Beispiel mit unseren Klonen am Tisch sitzen, sind wir uns ja auch sehr einig in dem, was wir tun. Weil wir halt natürlich den gleichen Kopf haben, die gleichen Hintergründe mitbringen. Ähm, und da kommt keiner dazwischen, der stört. Ähm, und stören kann ja auch mal im positiven Sinne sein. Und Sei es nur, dass jemand im Rollstuhl mit am Tisch sitzt. Jemand, mit, ähm, ja, der nicht so gut schauen kann. Wie mein Papa mit einer parkinson Erkrankung, der auch bestimmte Bedürfnisse an Mobilität hat. Und das tut dem Produkt Mobilität gut insofern, als dass eben nicht nur Auto gefahren wird. Und ähm, da hilft vielleicht auch der Hinweis, dass 14 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland gar keinen Führerschein haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Die diskriminierst du automatisch, indem du nur Automobilität denkst. Und ich glaube, Frauen, dadurch, dass sie unsichtbare Care-Arbeit leisten, also ähm, Eltern pflegen, Kinder großziehen, ähm, haben unglaublich viele Wege, die unsichtbar sind, während die Automobilität sehr sichtbar ist. Und ich glaube, da hilft es uns allen. Ähm, und das hat jetzt natürlich mit einem gewissen Schwarz-Weiß-Mann-Frau, das bricht ja auch auf. Ähm, aber es hat, hat mit allen zu tun, mobil zu sein. Und es hat mit anderen Ideen zu tun und mit anderen Bedürfnissen. Und ich glaube, wenn man sich Minderheiten äh, widmet, mit ihren Bedürfnissen der Mobilität, dann hat man schon auch für den Mainstream viel getan. Hm.
0: Das heißt, also, es ist eigentlich gar nicht so sehr die Frage, Frauen oder Männer, sondern es ist eben Menschen, die Care-Arbeit leisten und deshalb irgendwie nicht sichtbar sind. Und dass deren Bedürfnisse eben, weil Männer, die das bisher immer entschieden haben, wie Verkehr aussieht, das eben nicht gemacht haben. Deshalb sind eben die Bedürfnisse von Menschen, die care leisten und ihre Mobilitätsbedürfnisse nicht berücksichtigt in der Verkehrsplanung.
1: Ja, tatsächlich, so schlimm wie das gerade mit Corona alles ist. Es hat ja ziemlich viele Dinge sehr klar zutage gebracht. Die Menschen, die care leisten, sind unterbezahlt, haben meistens auch wirklich nicht gute Arbeitsbedingungen. Ähm, und sitzen tatsächlich oft nicht im Auto, weil es sind prekär Verdienende und in der Gruppe der prekär Verdienenden in Deutschland ist der geringste Autobesitz nämlich nur 50 Prozent. Hm. Will heißen, ähm, ein weiterer Pluspunkt auch für dieses Thema. Ähm, die ähm, ÖPNV-Unternehmen waren da. Also es gab bis zu 90 Prozent Fahrgastrückgänger und trotzdem haben die Verkehrsunternehmen in Deutschland 80 Prozent ähm, ihrer Betriebe aufrechterhalten. Die haben nicht nach wirtschaftlichen Zahlen agiert, dann hätten sie nämlich einstellen müssen, sondern sie haben dieses Wort Daseinsvorsorge mit Inhalt gefüllt. Ich hatte gestern so einen Talk mit dem VDV-Präsidenten des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Ingo Wortmann, der hat gesagt, das sind für mich auch eigentlich die Guardians of Mobility, fand ich ein ganz schönes Wort, ähm, weil dieser 20% Rückgang bei den ähm, Angebotsfragen kam natürlich auch daher, dass auch dort Menschen arbeiten, die sich um Pflege kümmern müssten, die die Kinder dann zu Hause hatten. Also es war halt kein Einbruch in dem Sinne, dass man eingespart hat. Und das gab es in den Medien leider auch so ein bisschen falsch beleuchtet. Sondern das waren genauso Menschen, die wir auch sonst kennen, die halt bestimmte andere Aufgaben Gerade ein ähm, bisschen zu Risikogruppen, die nicht mehr fahren durften oder so. Und für mich ist das halt ein Zeichen dafür, dass... Ähm, gerade im Auto, obwohl das so präsent ist in unserer Mobilität, gar nicht unbedingt diejenigen sitzen, die jetzt gerade für uns wochenlang sehr gute Jobs gemacht haben in der Pflege. Und umso mehr möchte ich mich engagieren, dass Mobilität auch bezahlbar bleibt und dass wir viele Produkte haben, wer weiterhin ähm, trotz guter Alternativen Auto fahren will der wird das wahrscheinlich auch immer tun. Aber ich möchte die Leute, ähm, die sich vom Auto befreien möchten, auch in die Lage versetzen, das zu tun. Hm. Würdest du sagen, das
0: Autofahren so insgesamt betrachtet schon auch was Elitäres ist?
1: Jetzt denkst du mich wieder zu meinen aktivistischen <lacht> Sätzen. <lacht> <lacht> ähm, ist aber tatsächlich so. Also ich glaube, und das ist auch nicht böse von mir gemeint, ähm, du wirst es vielleicht selber erleben, ich selber beschäftige mich gerade sehr viel auch mit meinem sozialisierten Rassismus, würde ich es mal nennen. Also ich würde nie von mir sagen wollen, dass ich Rassistin bin, aber ich bin rassistisch aufgewachsen in dem Sinne, dass meine Kindheit zum Beispiel gar nicht so viele, ich war auch auf so einem sehr ähm, ländlichen Dorf, da gab es einfach dieses Multikulti nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich natürlich in einer gewissen Art und Weise geprägt hat. Ich will jetzt gar nicht auf die auf die Beispiele eingehen, die mir meinen eigenen Rassismus auch gespiegelt haben, wo ich nie darüber nachgedacht habe, was für Produkte es gab, wie man sich verkleidet hat. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal... Ähm so viele Privilegien haben, die wir als selbstverständlich erachten und die gar nicht mehr als Privilegien sehen, sondern als naturgegeben sind sie aber nicht. Ein Beispiel, ich diskutiere sehr oft mit Autofahrenden über den Begriff der Freiheit. Die sagen, du willst mir Freiheit nehmen, du willst meine kostenlosen Parkplätze auf einmal mit Kosten hinterlegen, du willst mir Raum nehmen in der Stadt. Und dann sage ich immer, ich habe noch nie ein Auto besessen. Ich atme schon immer deine Abgase ein. Ich gebe schon immer Platz an dich ab. Ähm, ich habe keine eigene Fahrspur in Hamburg. Ähm, wo sind denn meine Privilegien und wo ist meine Freiheit? Also ich glaube, es tut uns allen gut, mal einen Schritt zurückzunehmen. Immer vorausgesetzt, wir wollen wirklich was ändern. Wenn es wirklich nur ein Lippenbekenntnis ist, können wir weitermachen wie bisher. Dann sehen wir die Klimakrise auf uns zurollen. Und in zwei Generationen haben wir echt ein Problem. Oder aber wir sagen, ich verzichte für dich auf etwas, damit wir es alle besser haben. Das haben wir bei Corona geschafft. Wir sind zu Hause geblieben, soweit wir es dann konnten. Und eigentlich für Leute, die wir ja gar nicht kannten. Warum nicht übertragen auf die Klimakrise und auch da mal nachschauen. Ähm, muss ich eine Kiwi äh, im Winter essen oder Erdbeeren? Muss ich jeden Weg mit meinem Auto machen? Ähm, einfach mal so die kleinen Dinge tun, weil das werden am Ende große Schritte. Jetzt zum Stichwort Freiheit. Ähm ich habe jetzt heute gerade gelesen, dass der
0: Anteil der äh, oder die Anzahl der Autos in Deutschland noch mal wieder zugenommen hat. Das hast du, glaube ich, auch auf Twitter äh, schon kommentiert, dass es irgendwie ja. noch mehr geworden sind, sind irgendwie mittlerweile fast 50 Millionen Fahrzeuge. Und das wird wurde unter anderem in diesem Artikel in der Süddeutschen darauf zurückgeführt, dass mehr ältere Frauen jetzt Auto fahren. Ne? Also ich kenne das noch, meine Oma zum Beispiel, die hatte keinen Führerschein. Hier bei uns im Dorf gibt auch Frauen der ältere älteren Generationen, die halt nicht selber fahren. Und für die ist es ja tatsächlich, ähm, ja, also es ist ja eigentlich schon ein gesellschaftlicher Fortschritt, wenn Frauen jetzt auch eben die Freiheit haben und ihnen zugetraut wird und sie sich auch selber zutrauen, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Obwohl das natürlich, also ich stimme dir in allem, was du sagst, zu, dass man eine Verkehrswende braucht. Aber diese dieses, Dilemma, was, was man hat. Ne? Also man möchte ja schon auch den einzelnen Menschen ermöglichen, sich zu entfalten. Ähm, und für manche ist ein Auto und äh, die Mobilität damit, die damit verbunden ist eben ein Teil davon.
1: Natürlich erzählen mir ähm, alle, mit denen ich spreche, dass sie ihr Auto brauchen. Ähm, wir haben 81 Millionen Menschen. Wir haben fast 50 Millionen Autos. Wir haben 14 Millionen ohne Führerschein. Wir haben 14 Millionen Haushalte ohne Auto. Das sind ungefähr 30 Millionen Menschen. Da ist schon mal ein kleiner Hinweis. Zweit und dritt und viert und fünft Wagen. Ähm, dann nochmal der Hinweis, ähm, das Auto in Deutschland, im Durchschnitt bewegt es sich 45 Minuten am Tag mit 1,2 Personen. Wie kommt so eine Statistik zustande, wenn doch alle ihr Auto brauchen? Ähm, ich glaube, wir belügen uns selber. Und das ist, glaube ich, so was Ähnliches, ähm, wie mit Diäten und mit, ich müsste mal wieder Sport machen. Wir wissen eigentlich, Auto ist so eine Art Guilty Pleasure für sehr viele. Ähm, ich will überhaupt nicht kleinreden, dass es Leute gibt, die auf ihr Auto angewiesen sind. Mein Vater wohnt im Amsterdam mit Mama und der kann nur mobil sein, wenn sie ihn fährt, weil er halt Parkinson hat. Und die haben sich auch einen Golf Plus gekauft, weil er aufgrund der Erkrankung ähm, da halt gerne drin sitzt, weil es halt so ein hoher Einstieg ist. Also auch ihn will ich da gar nicht äh, im Ziel haben, wenn ich sage, äh, passt mal auf eure Automobilität auf. Aber die, die Statistik: meine Eltern fahren täglich Auto. Und eine Statistik, wo ein Auto 45 Minuten am Tag bei 50 Millionen Autos, da stehen ganz schön viele rum. Ähm, hier in Eimsbüttel in Hamburg habe ich das täglich vor der Haustür. Es gibt hier Autos, die haben schon total verklebte Scheiben. Ähm, weil die schon so lange nicht mehr bewegt worden sind. Es gibt diese Bullies, die bewegen sich nur im Sommer, weil da Vanlife gemacht wird. Im Sommer stehen, äh, im Winter stehen die auch nur rum. Warum hier im Wohnviertel? Will heißen, ähm, erstmal anders denken. In dem Sinne können Menschen nicht vor der Stadt irgendwie ihre Autos lassen oder ihre Bullies, wenn sie die doch eh nicht täglich bewegen. Können wir da nicht irgendwie eine andere Mobilität denken? Können wir nicht Stadtraum als etwas Wertvolles erachten? wo wir nicht nur ein Blech mit bevorraten. Was du gesagt hast, das stimmt natürlich für die Statistik. Leisen, es war eine Zeit lang und die ist noch gar nicht so weit, lange weg. Da musste der Mann genehmigen, dass du einen Führerschein machst als Frau. Furchtbar genug. Und Frauen auch sehr gut äh, arbeiten, auch in Vollzeit, Teilzeit, wie auch immer, und brauchen aber ein Auto, um all dieses ganze Mobilitätsmanagement hinzukriegen. Und ich glaube tatsächlich, dass es halt auch schwierig sein wird, äh, das nicht als Auto zu denken, weil natürlich in bestimmten Bereichen von Deutschland hast du keine andere Chance. Ich frage mich dann aber auch immer, ähm, warum machen wir nicht zusammen anderen ähm, Alternativen auch die Wege auf? Also warum ak akzeptieren wir so sehr, dass, ähm, dass es das Auto sein muss? Weil viele sagen mir auch, ich bin ganz schön gestresst, ähm, wenn ich auf Auto-Pendlerin ähm, bin, ähm, weil ich äh, sehr lange park habe, weil ich im Stau stehe. Also eigentlich ist das System ja jetzt schon am Limit. Und wir müssen auch zugeben, dass viele jetzt sagen, ja, das mit den steigenden Zulassungszahlen, das kommt von Corona, stimmt nicht, weil das sind ja die Autos, die schon vor Corona ge ähm, gekauft worden sind. Also es ist einfach eine Entwicklung. Es macht mir einfach echt Sorge, äh, wohin das noch führen soll, weil ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen eine Stunde gebraucht, bis ich einen Parkplatz gefunden habe, und ich habe da ehrlich gesagt keine Gelüste. <lacht> jeden Tag zu machen. Hm. Ja, vielleicht muss man auch so ein bisschen
0: unterscheiden zwischen ähm, Fahrzeugen, die für Freizeit und Spaß da sind. Also ich habe das hier auf dem Land beobachtet, das war mir überhaupt nicht bekannt, bevor ich vor fünf Jahren hier rausgezogen bin. Es gibt tatsächlich Leute, die treffen sich, um gemeinsam mit einem Oldtimer mit 60 km/h über die Landstraße zu fahren. Da sieht man hier manchmal irgendwie so 20, 30 Autos, sitzen überall grauhaarige Leute drin und die machen dann so eine kleine gemütliche Ausfahrt. Das ist ja was Anderes. Anderes als Mobilität oder auch wenn jemand da seinen Bully in einem Spüttel stehen hat und dann irgendwie im Sommer damit äh, an die Ostsee fährt und da drin übernachtet oder so, das sind ja sind ja irgendwie noch unterschiedliche Aspekte von von Autofahren ja. und Autobesitz. Ne? Also oder auch dieses, ich habe ein schnelles Auto und fahre damit gerne mit 200 Sachen über die Autobahn, wenn ich kann. Auch das hat ja weniger mit Mobilität als irgendwie mit mit Freizeitverhalten zu tun und ähm, Je voller es wird in den Städten und auf den Straßen, desto eher, finde ich, braucht man da auch irgendwie eine Differenzierung zwischen diesen beiden Verhaltensmustern irgendwie.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir einfach sehr gut an das, das, wie gesagt, das, das, was ich eben nannte mit dem Rassismus und so, ne, wir sind halt sehr gut damit, ähm, in Keynotes beleuchte ich dieses System der Blindspots auch immer. Das ist ein, ähm, so eine Erklärung auch von, von bestimmten Verhaltensweisen. Du hast ein sogenanntes Framing, also wie so ein Bilderrahmen hast du, hast du ähm, dein Leben, was du dir so aufgebaut hast und wo du auch eigentlich ahnst, wenn alle so leben würden wie ich, wäre die Welt schon völlig zugrunde gerichtet. Du kannst es aber. Du, Es du, ist nicht verboten, hier in einem Spüttel zu, äh, zu parken. Es ist nicht verboten, fünf Autos zu haben. Das ist Freiheit äh, ist ja für manche auch sowas. Aber... Natürlich weißt du insgeheim, dass das eigentlich ähm, auf den Schultern von anderen Menschen ähm, ruht, die äh, verzichten auf Platz, auf, auf Ruhe, auf, auf gesunde Luft. Und der lässt aber in dein Framing nur die Dinge rein, die dich bestärken. Und das ist bei der Automobilität, das muss man auch anerkennen, für viele Sicherheit. Für manche ist es das zweite Wohnzimmer. Viele wollen sich gar nicht den, den, den Platz mit anderen Leuten teilen und gar nicht deswegen in den Bus einsteigen. Und so manch einer hat auch im Auto oder manch eine ähm, die einzige private Zeit des Tages, weil wir so durchgetaktet sind mit Familie, Beruf und Hobbys, dass manchmal Leute, wenn sie im Auto sitzen äh, und ihre Musik hören, ihren Geruch haben, ihren privaten Space haben, dass das vielleicht am Tag der einzige Moment ist, wo sie mit sich sind. Und das sind alles Sachen, das ist mir auch völlig bewusst, die eine öffentliche Mobilität nicht leisten kann, so wie sie jetzt aufgestellt ist. Und deswegen bin ich auch sehr bewusst bei Door-to-Door, -Door, weil da für mich ein Fenster aufgeht in Sachen Digitalisierung, das auf dem Basisprodukt aufsetzt. Das Basisprodukt ist für alle bezahlbar, ähm, hat vielleicht weniger Komfort als andere Sachen, aber das kannst du ja bis nach volo Volocopter hochsteigern. Das kann ja letztlich auch diese autonomen Flugtaxen kann ja auch angebunden werden in so einer App oder wie auch immer. Also ich hoffe, dass wir das hinkriegen, dass da jeder seinen Komfort findet. Aber ohne ein bisschen Kompromiss im Sinne von, ich teile mir das mit anderen Leuten, wird es nicht gehen. Hm. Ja. ja, aber ich, ich finde tatsächlich ganz
0: interessant, dass das mit dem Autofahren außer Mobilität noch so viele andere Sachen ja. verbunden Definitive, sind. Ne? Also, äh. also zum Beispiel, ich glaube, für manche Leute ist es auch so ein zweiter Körper. Ne? Also äh. man kauft sich einen schnittigen, schicken Vintage-Körper in der Lieblingsfarbe und damit ist man dann unterwegs und sieht dann auf einmal wahnsinnig cool aus, auch wenn man in Wirklichkeit vielleicht... Ähm, so als Mensch gar nicht so wahnsinnig cool aussieht. Mhm. Ne? Und diese diese ganzen Funktionen, die du auch gerade genannt hast, ne, dieses Privatsphäre haben, laut Musik mhm. anmachen oder was was ich bei mir selber beobachte ist, dass Autofahren einfach mal so eine Zeit ist, wo keiner was von mir will. Ja. Ne? Also dass ich genieße das manchmal wirklich einfach mal so eine Dreiviertelstunde, ah jetzt muss ich da und da hinfahren und dann weiß ich, in der Zeit will niemand von mir, dass ich arbeite, keiner will, dass ich Wäsche mache, keiner will ähm, mich mit irgendwas zutexten oder so, sondern ich, ich habe da diese Tätigkeit, die dann in dem Moment so eine Auszeit für mich ist. Und ich weiß aber natürlich in dem Moment, dass dass das nicht der, der Zweck von, von mm, Autofahren mm. ist, sondern dass eben eigentlich diese, die, die Mobilität das ist, was äh, erreicht werden soll. Und ja, also das ist, ist schon, schon ganz interessant, wenn man das da, dahingehend mal anguckt. Aber ich glaube eben auch, dass diese ganzen Aspekte, diese Nebenaspekte, dass die vielen Leuten eben den, den Umstieg schwer machen und dass genau deshalb so viele Leute so empört darauf reagieren. Also zum Beispiel jedes Mal ne bei Twitter, wenn ich dann mal sag hier ne Tempolimit ist eigentlich eine gute Sache, mhm. kann ich mich total darauf verlassen,
1: dass die Emotionen wahnsinnig hochkochen. Ja, aber die Emotionen würden ja nicht hochkochen, wenn du im Unrecht wärst. Also ich glaube, du triggerst in dem Moment genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass es den Leuten insgeheim eigentlich klar ist, dass es Quatsch ist. Ähm, weil man, glaube ich, immer diese Sachen am meisten emotional verteidigt, wo man auch weiß, das ist nicht ganz koscher. Weil ich ähm, ich fahre zu meinem Papa zum Beispiel momentan, weil er ein bisschen Angst hat, ähm, bewusst mit dem Mietwagen. Und ich, das letzte Mal habe ich hier gesessen, ich habe und ich habe mega prokrastiniert, loszufahren, weil es einfach eine unsägliche Strecke ist. Von Hamburg über, über Bremen hast du immer Stau. Und er hat richtig, willst du nicht mal losfahren? Ich so, oh ja. Ich, also ich habe richtig gemerkt, ähm, ja, wie ich das so ein bisschen verzögert habe, weil dieses wirkliche freie Fahren, was alle immer so, was auch immer in Auto äh, anzeigen, ne? die sind ja immer in der Wüste oder äh, keine Ahnung, wo diese, diese Fotos gemacht werden für Autowerbung. Das ist ja einfach nicht die Realität. Wenn wir mal ehrlich sagen, man kann man wirklich schon entspannt Auto fahren? Äh, ich bin jemand, der wirklich freiwillig 130 fährt, weil ich auch weiß, dass es gut fürs Klima ist, dass ich weniger Sprit verbrauche. Äh, weniger Gefährdung mache im Sinne von von ähm, ja, keine Ahnung spontanen Ereignissen. Wie oft ich dann echt schnell wieder nach rechts muss, weil ich auch mal wieder überholen wollte, weil von hinten auf einmal jemand in meinem Rückspiegel ist, wo ich immer denke, ich habe doch vor einer Sekunde noch geguckt, wo kommt dieses Auto her, das gerade fast in meinem ähm, Kofferraum ist. Und das ist doch kein entspanntes Fahren. Und alle, die ich mal so getriggert habe, die Sommerurlaube im, im benachbarten Ausland ähm gemacht haben, haben gesagt, Katja, warum hast du das erzählt? Ich habe jetzt darauf geachtet, es war wirklich so, sobald ich in Deutschland war, war es Stress. Vorher hat es mich irgendwie erst am Anfang genervt, aber dann habe ich mich in Holland, die sind ja mittlerweile bei Tempo 100, glaube ich, habe ich mich daran gewöhnt und irgendwie ist es auch okay, weil so schneller ist man ja auch gar nicht, das ist ja auch so eine Einbildung und ich glaube, das ist so was ähm, sehr, sehr archetypisches, sehr, sehr ja, fast schon so Reptiliengehirn kommt da glaube ich zum Tragen, ähm, weil du diese Autos also ich hatte das jetzt auf der Rückfahrt sehr oft sogar, weil da dieser freie Feiertag in Nordrhein-Westfalen war und ich glaube, da konnten viele auch ähm, einfach fahren und das war wirklich für mich immer wirklich Stress, weil ich habe mich zwei, drei Mal wirklich richtig erschrocken und ähm, ich weiß nicht, für mich ist das, ich versuche immer sehr stark, ähm, mich mit solchen Menschen auch auseinanderzusetzen. Ich habe mittlerweile auch zwei Hardcore-Autofahrer, die mir auch bei Twitter folgen und die gemerkt haben, es geht mir gar nicht darum, dass ich alle Autos abschaffen will, sondern dass wir einfach ein bisschen vernünftig miteinander umgehen. Mm. Und das hat für mich aber auch ein Geben und Nehmen zur Folge. Mm. Ja, ja, ja. Das, es geht mir
0: auch so. Also ich, ich genieße das Autofahren. Ja, also immer mit einem schlechten Gewissen eben aus den Gründen, weil das eben für mich diese Auszeit ist. Aber weil ich auf dem Land wohne, ist es eben auch so, dass ich doch dann fahren muss. Ne? Also mhm. wenn, wenn meine Tochter äh, zum Schlagzeugunterricht muss oder mein Sohn zum Judo oder der äh, wöchentliche Rieseneinkauf ansteht, also da wüsste ich jetzt nicht wirklich, wie ich das anders ähm, machen soll. Ne? Und trotzdem, mhm. oder auch wenn ich mit meiner Tochter in die Kletterhalle fahre oder so, ne also das sind, das sind alles so Sachen, das sind Gelegenheiten, bei denen fahre ich Auto und wir sind damals auch aufs Land gezogen, ähm, in dem Bewusstsein, dass wir hier mehr Auto fahren würden. Wir haben vorher auch mhm. in Hamburg gewohnt, da sind wir jahrelang ohne Auto ausgekommen. Das war auch echt sehr angenehm. Aber wir haben dann gesagt, ja, das ist dann eben der Kompromiss. Wir ziehen aufs Land, wir haben dann Ruhe, aber wir müssen eben fahren. Ja, und dann ist aber auch, ne also ich fahre viel Auto, ich habe auch viel jetzt Erfahrung im Auto äh, fahren, wie das alles so zugeht und aus dieser Erfahrung heraus komme ich ja eben mit der Idee, dass es doch für alle eigentlich viel netter und entspannter wäre, wenn man ein Tempolimit hätte, denn mm. mir geht es genau wie dir, also es kommt dann jemand von hinten an äh, gefahren, fährt auch extrem dicht auf und ähm, nötigt mich quasi so schnell wie möglich wieder auf die andere Spur zu fahren ne? und dieses, mm. ich war auf der linken Spur und jeder, der, äh, ähm, der jetzt langsamer ist als ich, ist, ähm, ist eine Zumutung. Diese, mm. diese Einstellung, die finde ich, find ich sehr, sehr anstrengend, aber das ist also das ist so ein, ein kontroverses Thema, eben auch gerade in, in der ähm, liberalen Bubble, in der ich mich da viel bewege, das ist, ähm, dass es, <lacht> also ich weiß schon immer, dass das also wirklich die Leute total provoziert. Ähm, meine Frage an dich ist, Mobilität im ländlichen Raum. Also, also mhm. aus ganz egoistischen Gründen und ich habe auch gestern mir nochmal dein Gespräch angehört mit Neuland21, die sich ja auch um dieses Thema kümmern. Was kannst du dir vorstellen, wie wie da die Konzepte der Zukunft aussehen. Also wenn eine Familie auf dem Land wohnt und die Kinder wollen zum Sport in die, in die Kreisstadt ähm, oder man möchte mal irgendwie einen Ausflug machen irgendwo hin, wie kann das künftig organisiert werden, ohne dass man tatsächlich immer das eigene Auto nehmen muss?
1: Also für mich, ähm, das ist natürlich, wenn du Mobilität verändern willst, und das haben wir jetzt im, im Gespräch, im Verlauf des Gesprächs, was wir jetzt gerade führen, ja auch schon gemerkt, das geht eigentlich oftmals gar nicht um Mobilität, sondern es geht um, um Dinge, sich gönnen, ähm, die Zersiedelung auch, ähm, dass Menschen rausgedrängt werden aus den Städten aufgrund der hohen Mieten. Ähm, die, die in der Stadt bleiben, sind manchmal auch prekär verdienende, die an so Hauptverkehrsstraßen wohnen, weil da ist es ähm, Mieten in, in Großstädten noch billig. Ähm, die, die rausgehen aufs Land, haben ein gewisses Einkommen, bauen sich vielleicht auch ein Eigenheim oder kaufen eins. Also es ist ja... Ähm, Ganz viel, was da unter diesem Lack von Mobilitätswandel, wenn man da so ein bisschen kratzt, sind da ganz viele Themen. Und tatsächlich, Neuland 21 hast du genannt. In in der anderen Ecke äh, ist es OMOBI. Die sind auch mit dot to verbandelt, äh, etablieren da jetzt Anfang ähm, Juli auch so ein Ride, Ride, äh, Ride-Pooling on Demand. Das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ähm, zwei äh, Pole äh, sozusagen befriedigt werden, weil in äh, dem Bereich von Oberbayern fahren viele Tagestouristen aus München aus mit dem Auto, weil es gibt da zwar eine Bahn, aber die Feinverteilung in der Fläche funktioniert nicht so gut. Und da soll jetzt Omobi, die machen da jetzt ein, 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 ein Busangebot on demand, ähm, dass die Leute ähm, mit der Bahn fahren, ab Bahnhof dann in dieses Angebot steigen können, ein zweiter Aspekt war, dass da zum Beispiel auch sehr ähm, renommierte Kliniken sind. Da ist auch ein gewisser Verkehr im Sinne von Besuch oder Leuten, die da halt auch ähm, vor Ort sich bewegen wollen. Ich glaube, es braucht immer die Menschen vor Ort, die Lust haben, was zu verändern. Weil ohne, dass es jemand tut, macht es keiner. So simpel ist es auch schon. 921 ähm, in Mobi sind sehr junge Menschen. Ich ich würde jetzt mal so schätzen, Anfang, Mitte 30, Ende 30, die auch bewusst zurückgegangen sind, einmal nach Brandenburg und einmal halt nach Oberbayern, weil sie ihre Familien dort haben, ihre Familien dort auch zum Teil gegründet haben und gesagt haben, ich möchte hier wohnen, aber ich akzeptiere nicht die, die Rahmenbedingungen, die ich vorfinde. Dabei ist Neuland 21 ja sogar noch ein bisschen größer gefasst. Die wollen ja sehr viele Projekte umsetzen. Es ist ja nicht nur die Mobilität, es ist das Wohnen, die Digitalisierung an sich. Es geht ja auch um, um erneuerbare Energien. Was kann man da tun? Uh, und ich glaube, es gibt schon super viele Ideen und da ist natürlich Door auch als Anbieter von so einem Ride-Pooling-Algorithmus geeignet, ähm, seine Kernkompetenz mit der Kernkompetenz der Menschen vor Ort zu vereinen, sei es den Verkehrsunternehmen, sei es so jungen Startups wie Omobi oder Neulat21 und ich glaube, die Lösungen sind eigentlich alle schon da. Wir müssen aber erstens zugeben, ähm, ja, was ist mir Mehrwert, meine eigene Bequemlichkeit oder der Mehrwert der Klimagerechtigkeit für alle, weil in dem Moment, wo du Automobilität änderst, gibst du irgendwas weg, was dir eigentlich ja sehr entgegenkam. Du hast vom Haus jemanden, hätte ich das gesagt, so, so personalisiert ist es aber auch vielleicht Du hast da jemanden stehen, nämlich ein Auto, da brauchst du den Schlüssel umdrehen und deine Mobilität ist da. Wenn wir aber überlegen, dass auch auf dem ländlichen Raum, das ist ja 70 Prozent der Fläche von Deutschland, ist der ländliche Raum. Das fängt manchmal schon bei, bei Städten an, die unter 100.000 Einwohner haben, dass es da eine schlechte Mobilität gibt. Also der ländliche Raum an sich ist ja sehr heterogen und ich glaube, am besten kennt sich immer noch aus, wer da vor Ort wohnt und wer da vor Ort vielleicht schon Verkehre macht. 6.000 Bahnkilometer sind abgebaut worden in den letzten Jahrzehnten. Das sind natürlich gerade die Bahnkilometer, die uns jetzt fehlen, nämlich die Regionalbahnen. Und da ähm, hat der VDV-Präsident, mit dem ich gestern einen relativ ehrlichen Talk hatte, auch gesagt, er wurde ohne Sinn und Verstand zusammengespart. Also es sind viele Dinge, glaube ich, die man so sichtbar machen müsste und die für Lösungen beitragen können.
0: Also Ridepooling nur damit das irgendwie alle auch verstehen, das ist ähm, das ist sowas Ähnliches wie ein Anruf Sammeltaxi, aber mit einer App, ne? Und genau. Mit, ja, genau. Also man sagt Bescheid, ich muss dann und dann von da und da nach da und da und dann ähm, wird einem gesagt, ja, stell dich dann und dann da und da hin und dann kommt das Auto vorbei und holt dich ab und bringt dich dann entweder zum nächsten Knotenpunkt oder wenn ansonsten nichts fährt tatsächlich bis ans Ziel. Ne? Und so genau. ist das gemeint.
1: Man teilt Wege ähm, insofern miteinander und nimmt kleine Umwege in Kauf. Ähm, aber es ist immerhin die Mobilität, die dann erweitert wird, die vielleicht vorher gar nicht bestand, genau. Und ich
0: glaube in vielen ähm für viele Sachen lässt sich das auch tatsächlich sehr gut umsetzen. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß, jede Woche um so und so viel Uhr an dem und dem Wochentag hat meine Tochter Schlagzeugunterricht. Und das könnte ich quasi schon ähm, sozusagen als Abo in diese App eingeben. Und dann wüsste man, aha, dann und dann kann sie da und da ähm, einsteigen und würde dann dahin fahren. Genau. Ja, und ähm, ich denke mal auch gerade, also ich denke hier immer auf dem Land auch an die älteren Leute. Weil mhm. wir haben hier wirklich auch das Problem, dass die älteren Menschen wirklich Auto fahren, bis sie nicht mehr können. Also, ich habe hm. mir schon ältere Menschen gesehen, die ähm, im Dorf zu einer Feier gefahren sind hm. und sich dann aus dem Auto helfen lassen mussten, hm. weil sie nicht mehr gehen können. Ja. Ähm, aber Autofahren geht noch. Ja, ja. Ja. Und mhm. da haben viele wirklich das Gefühl, sie können nicht ohne Auto, weil sie müssen zum Doktor und sie müssen zu Edeka. Und ähm, dann fahren die immer noch Auto, obwohl man echt denkt so, oh nee, du solltest wirklich mhm. nicht mehr Auto fahren. Und mhm. da jetzt irgendwie ein Angebot zu haben, was die dann auch wahrnehmen können, das würde, würde auch der Sicherheit hier auf dem Land sehr, sehr viel ja. bringen, ne? weil also alle paar Tage steht in der Lokalzeitung wieder was, eine 80-Jährige hat eine zwölfjährige Radfahrerin umgefahren oder mhm. der 75-Jährige hat zwei 60-Jährige ähm, äh, Spaziergänger umgenietet oder mhm. das, das, das ist wirklich häufig und die Bevölkerung wird immer älter und ich glaube, wir müssen uns da wirklich Gedanken drum machen, wie wie die Versorgung von den älteren Menschen und deren Mobilität gesichert werden kann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du ja, wenn du ihnen die Mobilität nimmst, nimmst du ja wirklich das Soziale. ne? Und das ist halt so schön, zum Beispiel an dem Angebot in Freyung, da im, im, im ländlichen Bayern. Ähm, da das sind so schöne Geschichten, die ich da jetzt schon gehört habe. Erstens kennt ihr ja jetzt diesen Busfahrer, weil der halt die Leute, der kommt natürlich auch von dort, also Wovor ich immer warnen möchte, ist, dass wir uns nicht kümmern. Nachher kommt äh, irgend so ein Uber oder Didi, wie sie alle heißen weltweit, und wird das übernehmen. Also ich fände es schöner, wenn wir das gestalten. Und aus Freiungen da gibt es so, so tolle Stories. Da gibt es zum Beispiel auch einen älteren Herrn, der wohnt an so einem kleinen Anhang. Also so einem kleinen, das ist kein richtiger Berg oder so, aber der benutzt einen Rollator und der käme sonst nicht zu Fuß die nächsten 700 Meter zur Haltestelle. Und der benutzt jetzt diese Freifahrt, und ähm, kann damit sogar in die Ortskerne wieder fahren. Es sind unter 18-Jährige, die zur Bibliothek kommen. Es sind Omis, die treffen sich im Bus, um ähm, am Markt einen Kaffee zu trinken. Also das sind ganz viele Sachen, die auch mit sozialem Leben zu tun haben und die reaktiviert werden. Es gibt auch zum Teil ja mittlerweile so, ähm, es gibt dieses Essen auf Rädern, wo das ähm, Essen an der Tür übergeben wird und aber ganz einsame alte Menschen eigentlich dahinter stehen hinter dieser Tür da haben manche Städte schon wieder auf Rädern zum Essen gemacht, dass man sich ein-, zweimal die Woche in Gemeindehäusern trifft, ein bisschen Rad fährt zusammen, einige von den älteren Herrschaften sitzen in der Rikscha, weil sie nicht mehr gut laufen können. Also ich glaube, man muss einfach auch schauen, genau was du sagst, unsere Gesellschaft wird immer älter, die Mobilitätsbedürfnisse werden sich auch da weg vom Auto entwickeln müssen, damit es sicher für alle bleibt.
0: Ja. ja, das ist eine schöne Idee mit diesem gemeinsamen Essen, ne? weil, weil ähm, was ich nämlich auch gedacht habe, ist, wenn die, wenn es den Menschen irgendwie schwerfällt, ähm, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, also mal wegen Einkaufen, ärztliche Versorgung und so weiter, dann könnte man ja auch andersrum denken, dass eben die ärztliche Versorgung und die, die äh, Lebensmittel dann eben zu den Leuten gebracht werden, weil dann nämlich ja, ja auch ganz viele von diesen äh, Fahrten. Die, die Menschen im Moment noch als notwendig erachten würden, ja. dann eben wegfallen würden. Ne? Ja.
1: Ja, das Problem ist ja bei Dörfern auch oft, dass der Tante-Emma-Laden nicht überlebt hat, dass da vor Ort gar keine Infrastruktur mehr ist. Und da ähm, habe ich gestern mit ähm, wieder mal mit dem VDV-Präsidenten auch drüber gesprochen. Warum ähm, packt sich nicht der, der Schlachter, mit dem Bäcker, mit dem ich weiß nicht was zusammen und die machen so einen äh, rollenden Supermarkt. wo ja, man auch genau. ähm, Und am, am Abholort äh, begegnet man sich auch wieder ähm, und, und kann Schnack halten oder wie auch immer. Also ich glaube, da, da müssen wir einfach nur zusammen kreativ werden. Und da können ganz schöne Szenarien entstehen, die Wege sparen für den Einzelnen, ohne dass er den Komfort ähm, vermissen muss. Vielleicht kriegt er sogar den Komfort, dass er Zeit spart. Und ich glaube, Zeit muss uns auch einfach was wert sein, Klimagerechtigkeit muss uns was wert sein und nicht nur dieses, ich komme schnell von A nach B. Hm. Ja, ja. Genau. Und wer auch noch sehr davon
0: profitieren würde, ähm, sind ja die Leute, die noch zu jung sind, um einen Führerschein zu haben. Na, also ich weiß noch, also ich habe zwar in einer Kleinstadt äh, gewohnt mit irgendwie 10.000 Einwohnern, aber die Partys waren immer alle in den Dörfern rundherum und das war immer mhm. ein Riesendrama, das hinzubekommen, dass man da dann irgendwie hinfahren konnte. Also selbst in dem Alter, als ich Führerschein hatte, war das immer recht schwierig zu organisieren und äh, mhm. das kann man auch hier auf dem Land beobachten. Das habt ihr auch in dem Podcast mit Neuland21 gesagt, die Leute fahren betrunken Auto. Das ist mhm. einfach eine Tatsache. Ne? Und mhm. ähm, das muss einem schon Angst machen. Also das finde ich schon, auch als Mutter von zwei Kindern, die jetzt dann demnächst in die Pubertät kommen, mhm. ähm, finde ich das keine schöne Vorstellung, ne? dass sie mhm. dann irgendwie abends unterwegs sind und dann ähm, Leute einfach, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, dann sich eben doch ans Auto setzen. Ne? Ja,
1: nee, sehe ich genauso. Weil es manchmal ja auch ein bisschen man muss jetzt nicht ähm, die, die, die Augen von der Realität verschließen. Ne? Also bestimmte Sachen werden einfach gemacht, ob sie nun verboten sind oder nicht. Und das ist genau dieser Freiheitsdrang, weil ich war auch im Amsterdam als ich Kini war. Ich wundere mich heute, welche Strecken wir mit dem Rad ähm, zurückgelegt haben, um zu irgendwelchen Partys zu kommen, wo wir dann aber um halb eins auch schon wieder weg mussten, weil wir nach Hause mussten. Ähm, und das sind alles so Sachen, wo ich immer so denke, boah, auch früher, dass, das ein, ein, Elternteil unseres Freundeskreises, meiner Eltern hat sich immer gekümmert, dass wir zum Schwimmen kamen, ähm, also diese ganzen Dinge, wie zum Beispiel das einfach Mitfahrgelegenheiten, ne, also, das sind ja alles manchmal, also, das klingt so simpel, aber zum Teil habe ich das Gefühl, es ist uns so, so ein bisschen verloren gegangen, ähm, dass wir auch zusammen für irgendwelche Wege sorgen können, so wie du ja sagst, dass du auch einmal die Woche weißt du immer, wo deine Tochter hin muss, so, ne, also, Warum das nicht anders denken und äh, Angebote schaffen oder dass man sich zusammentut, wie auch immer? Ja, stimmt. Also dieses, ja, also das haben wir hier auch schon beobachtet
0: im Dorf. Ne? Die Kinder gehen alle im gleichen Ort zur Schule und wenn dann irgendeine Veranstaltung ist und gefahren werden muss, dann kommen wir da alle mit unseren Autos an und fragen uns ja, Mensch, eigentlich hätten wir auch zusammen das irgendwie organisieren können. Ne? Also da, da muss man vielleicht auch echt einfach ein bisschen umdenken und auch mehr miteinander sprechen, damit das dann, ähm, damit das dann passt. Genau. Du hast, glaube ich, auch irgendwelchen Aktivismus betrieben jetzt <lacht> in Bezug auf das aktuelle Konjunkturpaket. Ne? Also da ging, war ja im Gespräch eine Abwrackprämie für ähm, ältere Autos und eine Kaufprämie für... Ähm, Autos mit Verbrennungsmotor. Das ist jetzt nicht so gekommen. Aber hast also ich hatte den Eindruck auf Twitter, dass du da irgendwie was gemacht hast.
1: Ja, ich war sauer. Also das war wirklich was, ganz ehrlich, das hat vor zehn Jahren schon nicht funktioniert, als die Finanzkrise war. Das ist nachgewiesen, dass die Verkäufe einfach nur nach vorne gezogen werden. Und ich war wirklich massiv enttäuscht von Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, weil ich eigentlich immer so gesehen hatte, er ist auf jeden Fall einer derjenigen, die es verstanden hat. Aber natürlich sind quartalsgetriebene Unternehmen ähm, und das ist halt das Kaputte am System. Ähm, so ein System bleibt zwei Wochen stehen und was nicht alles nötig wird, um dieses System zu retten. Ne? Also es ist einfach nochmal so ein Spiegel dessen, wo ich sage, wow, wir müssen echt ganzheitlich an dieses Thema ran, wie der gesellschaftliche Wandel laufen soll. Und da habe ich echt da habe ich gedacht, ich platze hier gleich. Da habe ich einmal... So einen spontanen Shortcast bei Twitter auch gemacht und mich aufgeregt. Und ähm, es, wird, es, es wird nichts helfen. Also es ist halt nichts, ähm, was 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 geholfen hätte. Wieder der, wieder dem Klima, dem hätte geschädigt. Es gibt keinen sauberen Diesel. Es gibt keine sauberen Benziner. Das, dieses Narrativ ist einfach so krumm, weil die Autos ja auch immer größer werden, ähm, gehen die ganzen guten Effekte der der tollen Technologie, die es so gibt, einfach auch verloren. Und es kann einfach nicht sein, nur weil unsere deutsche Autoindustrie nicht in der Lage war, bis heute in anständiger Menge ähm, Elektrofahrzeuge zu produzieren. Ähm, ja, das, ähm, ich habe mich gefreut, dass wir es das abgewunken haben, weil da, glaube ich, ganz viele in der, in der Gesellschaft auch ähm, laut geworden sind und gesagt haben, wir akzeptieren das nicht. Und was du wahrscheinlich anspielst, ich habe einmal auch schon im November, da war ja die Elektrokaufprämie gekommen. Und da habe ich auch gesagt, was was würdet ihr eigentlich machen? Wenn ihr 6.000 Euro bekommt, würdet ihr ein Auto kaufen, ähm, ein, ein Lastenfahrrad, die Bahnfahrt 100 mal ausprobieren äh, oder würdet ihr euch ein E-Auto kaufen? Da haben ähm, 25.000 Menschen mitgemacht, also abgestimmt. Die Reichweite war noch um einiges höher. Und äh, über 50% haben gesagt, ich würde dann mal die hat 100 ausprobieren. Hm. Ähm, weil natürlich ist es was, was, was kostet. Was aber in der Relation zu den Unterhaltungskosten von einem Auto gar nicht so teuer ist. Ähm, und du hast ja, wenn du die Bahncard 100 hast, den Fernverkehr, den Regionalverkehr und den ÖPNV vor Ort. Also eigentlich eine Freifahrt in ganz Deutschland. Und ähm, das fand ich halt ein cooles ähm, Feedback. Natürlich habe ich eine gewisse Bubble, will ich gar nicht ähm, verneinen. Aber ich äh, glaube, vor dem Hintergrund ähm, klimagerechte ähm, Mobilität ist die Förderung, ähm, und was da diskutiert wurde, dass halt auch sogar Verbrenner gefördert werden sollten, einfach ungerecht. Weil wer kann sich einen Neuwagen leisten? Wer ist in der Lage, ähm, diese diese Summen zu investieren? Wer in Kurzarbeit, wer vom Pflegepersonal ähm, macht sich den Gedanken, ein Auto anzuschaffen? Und das hat mich wirklich aufgeregt, dass wir uns auf die Balkone stellen und klatschen. Das ist, finde ich, fast schon höhnisch, wenn man dann ähm, solche Sachen in einer einzelnen Industrie, die immer als Schlüsselindustrie ähm, dargestellt wird, sie ist sicherlich eine wichtige Industrie für Deutschland, das will ich gar nicht abreden, aber es arbeiten mehr Menschen in der Pflege, es arbeiten mehr Menschen in, in nicht produzierenden Gewerbe, wie zum Beispiel Gastronomie und so weiter. Nur ein Auto ist natürlich was, was du hinterher sehen kannst. Hm, Pflegearbeit, ja. Gastronomie und so weiter siehst du nicht oder Kultur. Und das hat mich wirklich ein bisschen aufgebracht, das stimmt. Ja. Bist du denn jetzt
0: einigermaßen zufrieden mit diesem Konjunkturpaket. Da sind ja mehrere Maßnahmen zur Mobilität drin. Also jetzt nicht nur diese Elektroautoprämie, sondern auch ÖPNV
1: und Bahn bekommen, glaube ich, auch was ab. ÖPNV und Bahn bekommen weniger als die Autobranche. Das ist natürlich schon mal was, wo ich sage, womit ich aber super unzufrieden bin, ist tatsächlich die Verkaufsförderung für äh, Hybridautos. Das sind Autos, ähm, wo ein normaler ähm, Verbrennermotor drin ist plus ein Elektro-Plug-in, wie es so schön heißt. Die meisten Plug-ins werden aber so genutzt, dass sie teilweise mit original verpack verpackten ähm, Ladekabel wieder zurückgehen, ähm, weil Leute nur Verbrenner benutzt haben in diesem Auto. Und das ist dann nämlich ein Problem, weil durch die Batterie gibt es ein zusätzliches Gewicht, also auch einen höheren Verbrauch. Und da ist uns gar nicht mitgeholfen mit Hybridautos. Der ähm, Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche hat da schon fast eine Kolumne jetzt auch zu etabliert, ähm, ähm, was für ein Quatsch diese Hybride sind, dass es wirklich nur Greenwashing ist. Ähm, und das ärgert mich tatsächlich, dass es das ähm, Hintertürchen gibt für die Autoindustrie, weil die haben sie in einigermaßen Stückzahl da. Leute, die sich gerade umhören, und elektrisch werden wollen mit ihrem Auto, kriegen zum Teil gar keine äh, Lieferfristen mehr genannt von hiesigen Herstellern, weil die einfach nicht in der Lage sind, die Stückzahlen zu produzieren. Auf den Halden der Autoindustrie stehen natürlich die Verbrenner gerade rum. Die würden so gerne loswerden. Ähm, und damit bin ich nicht zufrieden, dass man diese Hybridtechnologie, die eigentlich nichts fürs Klima tut, sondern eher schädlich sein kann, ähm, gefördert hat. Mich freut aber, dass es ein Konjunkturpaket geworden ist und nicht ein "Wir retten die Autoindustrie"-Paket, denn da hast du recht. Es sind alle möglichen Dinge mit drin. Es soll Lade, soll Infrastruktur geschaffen werden. Es gibt Gelder ähm, für, für ÖPNV ähm, und da sind auch alle mit zufrieden mit diesem ersten Signal. Man muss dazu aber ein bisschen die Materie kennen, weil eigentlich sind die Bundesländer für den ÖPNV zuständig. Und da muss jetzt jedes Land für sich nochmal Engagement zeigen. Das kann aber natürlich und wird es auch bis nach der Sommerpause dauern. Findest
0: du denn den Fokus bei dieser Kaufprämie auf das, Elektroauto, ja, die Hybride können wir mal weglassen. Also das ist, ähm, finde ich, auch also für fürs Klima wahrscheinlich äh, nicht das Richtige. Aber findest du es richtig, dass man sich auf das Elektroauto fokussiert und zum Beispiel
1: Antriebe mit Wasserstoff da jetzt gar nicht so richtig berücksichtigt hat? Also tatsächlich, wenn du dich ähm, mit den Nerds unterhältst, die sagen, in der in Pkw-Sparte macht das keinen Sinn, es müsste ja auch eine Art Ladeinfrastruktur, also die Tankstellen müssten nachgerüstet werden und so weiter und dieses technologieoffen, da gehen glaube ich einigen, wenn sie das jetzt hören, auch schon wieder die Nackenhaare hoch. Ähm, wo es Sinn macht, Wasserstoff ist zum Beispiel ähm, im ÖPNV oder auch bei den Zügen, weil du da ganz andere ähm, Reichweiten erreichst und ganz andere ja, ähm, neutrale, klimaneutrale ähm, Dinge erreichst. Also bei den Wasserstoffen, ähm, da scheiden sich tatsächlich die Geister. Also da bin ich jetzt auch nicht die ganz tiefsten mit drin ist. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es aber wirklich für den Pkw-Bereich sehr schwierig. Auch weil diese Infrastruktur, um, um, um ähm, entsprechend Reichweite zu generieren, dass du halt auch die Tankstellen hast und so weiter, das wäre sehr kompliziert. Ähm, da raten eigentlich alle zu voll elektrisch im, im Sinne von dem Klassischen, ja. Hm. Hast du
0: denn Forderungen, an die Politik, also wenn du jetzt sozusagen so ein Wunschkonzert hättest, was, was würdest du dir von der Bundespolitik wünschen
1: und was würdest du dir von LokalpolitikerInnen wünschen? Ich würde mir von äh, Bundespolitik wünschen, eine Woche lang Rad zu fahren, konsequent, <lacht> und einfach mal mitzukriegen, wie es ist, Rad zu fahren in Deutschland oder auch in deutschen Städten. Und dann vielleicht mal einen Perspektivwechsel hinzubekommen, ähm, wie man sich so fühlt. Ich würde mir von Bundespolitik wünschen, mit allen zu reden und nicht nur mit der Autoindustrie. Im letzten Jahr hat zum Beispiel Herr Scheuer die Umweltverbände gar nicht eingeladen, glaube ich. Und natürlich kann man sich keine valide Meinung bilden, wenn man nur einer Gruppe, da sind wir wieder bei Diversität, wenn man nur eine Gruppe ähm, zu Gast hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gut tun würde, auch in Richtung Start-ups zu gucken, weil da sind viele tolle Ideen. Das Geld kriegen Startups aber meistens nur für die erste Phase. Für die Wachstumsphase sind leider im Gegensatz zu Amerika nicht so viele bereit, ähm, Gelder zu schießen. Da braucht es einfach auch ein bisschen bundespolitischen Willen. Und ich würde mir wünschen, dass wir wirklich europaweit denken um äh, einfach eine Lösung zu schaffen, dass endlich mal eine Plattform hier in Deutschland bleibt. Amazon ist uneinholbar, steht aber auf den äh, prekären Beschäftigungsverhältnissen, die es auch in Amerika gibt oder wie auch immer man den Kern dieses Unternehmens ähm, bezeichnen will. Da haben wir ja alle ein bisschen verfolgt, wie die da arbeiten, dass sie ohne Arbeitsschutz jetzt auch während Corona, klar wird Amazon Deutschland da anders agieren, aber letztlich ist der große amerikanische Bruder ja dahinter, ähm, Mobilitätsplattformen wie Uber, die ich schon genannt habe in Amerika, haben auch ein gewisses Geschäftsmodell, was mir nicht gefällt. Also ich würde mir wünschen, dass wir eine europäische Mobilitätsplattform etablieren, wo jeder seinen Stecker reinstecken kann, der eine Lösung ähm, vorhat und wo auch die Kundinnen dann selber entscheiden darf, was sie nutzt. Das ist so mein Traumbild. Hm.
0: Und was können Lokalpolitiker da machen oder Politikerinnen?
1: Dasselbe, auch mal aufs Rad. <lacht> Okay, <lacht> oder auch mal in den ländlichen Raum und einfach mal schauen, was für Möglichkeiten gibt es, denen zuzuhören, die da was verändern und denen die Möglichkeiten geben, auch gehört zu werden.
0: Ja, und ähm, eine Frage habe ich noch an dich. Wenn du ein Ministerium übernehmen müsstest, also du wirst jetzt von mir gezwungen, ähm, in Bund, Land oder es darf auch ein EU-Kommissariat sein, welches würdest du dir dann aussuchen und warum?
1: Ich würde in der EU was etablieren für äh, Mobilität und Innovation. Also, dass man wirklich eine neue Schnittstelle vielleicht auch mal schafft, wo Leute äh, anders aufeinander zugehen, wo man gar nicht in den... Ich glaube, tatsächlich, diese alten Strukturen zu ändern, ist so schwierig. Du musst dir nur mal das Silo-Modell des Verkehrsministeriums anschauen, wo in, der, wo in den obersten drei ähm, Führungsetagen, glaube ich, eine Frau, die Frau Zischank, äh, tätig ist, und wenn du da die Silostruktur anschaust, da ist einer für Schienengüterverkehr, einer für Wassergüterverkehr, einer für Straßenverkehr, einer für Bahnverkehr. Und alle haben ihr Silo und ihre Budgets. Und ich glaube, da mangelt es an etwas Übergreifendem. Und da würde ich wahrscheinlich auf Europaebene irgendwie Mobilität und Innovation gründen, keine Ahnung, und mir zum einen die, die etablierte Industrie ranholen, der ich auch eine hohe Wertschätzung entgegenbringe. Aber die dürften dann nur ihre Abgesandten schicken. Und ich würde ohne Silos äh, mit allen da auch mal sprechen, würde die alle an einen Tisch holen. Ähm, Startups, ähm, VerhaltensbiologInnen, ähm, keine Ahnung, StädteplanerInnen. Dass alle möglichen Menschen, die mit sehr unterschiedlichen äh, Hintergründen auf Mobilität schauen, einfach mal zusammen gucken, welche Lösung gibt es eigentlich? Was sollten wir weiterführen? Wen müssen wir verknüpfen? Und ähm, ja, so würde ich agieren, glaube ich. Also ein ähm,
0: Querschnittskommissariat für Mobilität <lacht> und Innovation. Ja, das finde ich super. <lacht> ja, liebe Katja, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Also es war sehr, sehr spannend, gern. mal eine ganz andere Perspektive. Ja. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg bei allem, was du tust und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Schönen Tag dir auch noch.
0: Ja. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.